0: Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Podcast Conceituados.
1: O nosso podcast é para você que busca se organizar e obter informações sobre o uso de mapas conceituais, tudo isso através de dicas e conversas descontraídas. Lá no episódio zero, você encontra mais informações sobre a iniciativa, além de conhecer toda a nossa equipe. Olá, ouvintes! Tudo bem? Aqui é a Gi. E no nosso primeiro episódio do programa Organizando, vamos conversar um pouco sobre a importância de organizar a vida e como isso colabora com os nossos estudos. Hoje, o nosso convidado é o professor Luan Santos. Luan é mestre em Educação em Ciências e Matemática e licenciado em Matemática pela Universidade Federal de Pernambuco, no campus de Caruaru. Ele é professor da Rede Estadual de Ensino de Pernambuco, professor extensionista da Universidade Federal de Pernambuco membro pesquisador do Grupo de Pesquisa em Educação, História e Cultura Científica e também é coordenador e proprietário da MAPS Educacional. Seja muito bem-vindo, Luan. Tudo bem?
0: Obrigado, Gi. Tudo bem. Tudo certo.
1: Que bom. Luan, vamos lá, então. Como que você se organiza para estudar?
0: Assim, essa, essa organização ela vai ao encontro desse tema que a gente está falando, que são os mapas conceituais, né? Quando a pessoa, ou quando a gente, pelo menos eu fui assim, quando a gente começa a trabalhar com mapa conceitual, a gente consegue visualizar algo que pode se organizar melhor do que outro esquema, por exemplo, o resumo, o mapa mental, entre todas as coisas que a gente consegue aprender na educação básica ou vendo outras pessoas fazendo, né? Então, essa questão de organização, para mim, funciona muito bem os mapas conceituais. Então, organizar para estudar qualquer conteúdo, eu sempre tento partir pela parte do, do que é o conteúdo, enfim, do que são os pontos específicos, ter uma visão geral, e depois que eu tenho essa visão geral, eu tento pensar nas relações que esses pedacinhos podem acontecer ou se conectam. né? Então, a partir disso, tendo todo mundo, todo, todo desmembramento de todas as partes do conteúdo postos à mesa, eu tento pensar como é que eles vão se relacionar para que eu estude algo e já pensando em outro ao mesmo tempo, ou pensando como é que ele pode se conectar com outro. Então, eu organizo meus estudos geralmente dessa forma, eu tento quebrar é algo bem cartesiano, né? Eu sei que é algo bem matemático falando assim, mas isso na minha mente funciona dessa forma. Não sei se é pela formação ou pela própria mente que eu tenho, né? Eu tento quebrar e depois eu vou juntando os pedacinhos, reorganizando, relacionando da forma com que eu entenda melhor. Essa é a forma que eu organizo meu estudo.
1: Entendi. E você faz algum planejamento para estudar algum assunto específico? assim dependendo do que você está estudando você faz um planejamento diferente ou você usa os mapas assim para qualquer coisa que você for estudar
0: eu tenho a tendência a usar mapas em tudo que eu for estudar mas os processos dependendo da área é um pouco diferente né umas disciplinas ou umas áreas requer mais um procedimento outras requer mais um entendimento conceitual então isso aí fica variando muito o planejamento de forma geral é exatamente isso que eu respondi na, per na primeira pergunta. Né? Eu tento pegar a visão geral de tudo, tento quebrar esses pedacinhos e aí eu dou uma olhada assim, um pouco mais distante e vejo o que é que pode se relacionar com o quê. E a partir disso eu vou planejando. Ah, eu não vou estudar de acordo com, com o que o sumário está falando, por exemplo. Né? Vamos falar de um livro aqui qualquer. Então, eu não vou estudar de acordo com o que o Sumário está falando. Eu vou estudar isso, mas eu vejo que na minha mente, essa primeira parte se relaciona com a terceira e não com a segunda, que é a ordem que o livro traz. E aí eu vou vendo o que é que eu posso reorganizar na minha mente. Eu sei que pode ser que fique algo mais confuso, mas eu fazendo né, com essa prática do mapa conceitual, eu não tenho uma visão tão linear assim como acontece. Então, eu tento organizar na minha, da melhor forma possível. Às vezes, não é a forma que o livro traz, mas é o que eu faço, né? Então, eu planejo essas disciplinas. Claro que, com essas disciplinas que são mais procedimentais, além da organização conceitual dos conceitos, que eu vou fazendo lá tudo bonitinho, a gente tem que ter uma prática também nisso. Então, a gente também tem que saber fazer, entende? Então, eu divido muito essas partes. Então, quando eu estou estudando inglês, por exemplo, claro que vai ter aquela parte que a gente vai ter que praticar, sem dúvida, mas a parte gramática, eu tento organizar de uma melhor forma. E isso também em mapa conceitual. Tá? Eu acho que quando a gente aprende mapa conceitual e vê o poder que ele tem de organização e de facilidade, quando você vai revisitar né, esse conhecimento, a gente não quer mais fazer resumo, a gente não quer mais fazer mapa mental, a gente sempre vai para o mapa conceitual. É, é bem difícil no início né, a gente se acostumar com essa questão do mapa conceitual, do termo de ligação, que tem que estar flexionado, o verbo ajuda bastante. Aí é bem complicado no início a gente tirar a mente do resumo para fazer o mapa conceitual. Mas particularmente, na minha humilde opinião, depois quando a gente aprende a fazer, quando aprendemos, na verdade, é... A gente não quer voltar mais. Né? É um caminho sem volta isso aqui. É um perigo. <risos> perigo bom. É, é um perigo bom, né?
1: <risos> e o um estudo sem organização, você acha que ele é eficiente?
0: Assim. sim. É, um estudo sem organização, ele perde a eficiência. né? Então, em tudo. Isso não, não é só no estudo, né, Gia? É na vida em si. Você acorda programado você acorda, por exemplo, na, na segunda-feira de manhã, ou pelo menos no domingo antes de dormir, que é a ideia que a literatura fala, você deve organizar sua semana. Né? Então, você pega no domingo à noite, ou à tardezinha, não sei, mas pelo menos no domingo, você para, pensa e tenta organizar essa semana para você ser mais eficiente. Se você não organizar a semana, uma coisa vai entrando ou sobrepondo o outro aí você acaba não fazendo aquilo que queria ou achando que o tempo é pouco né quem nunca passou por isso será que só eu passo por isso aqui em Caruaru eu acho que não né a gente para para pensar diz pô 24 horas é muito pouco tem que aumentar essas horas no dia isso é impossível né obviamente ah os dias da semana são muito curtos tem que aumentar também é impossível então o que é possível fazer para que a gente seja mais eficiente, é justamente a organização. E como é que a gente vai organizar tudo isso? Aí tem várias técnicas, né? Partido mais importante, partido mais... Uh, que tem um prazo menor, então a gente sempre fica indo e vindas, né? nas idas e vindas que a gente tem para organizar, a gente sempre fica pensando naquilo que é mais importante, naquilo né? que tem menor prazo, e tudo isso vai se organizando na mente da gente. Agora, é impossível, pelo menos para mim, organizar isso tudo na mente. Assim. Eu tenho que anotar em algum lugar, eu tenho que fazer algum esquema. Tá? Nem sempre esse esquema para organizar a semana vai ser um mapa conceitual. Pode até ser, mas nem sempre uma, uma listinha em si você já consegue organizar bem. E você vê que, pô, dá tempo né? tudo é questão de prioridade. Se a gente tiver a prioridade certa, no momento certo, olhar aquilo que tem menor prazo, a semana, assim como de todo mundo, vai dar conta.
1: É verdade. Uhum. <risos> Bom, Lu, eu agradeço muito pela sua participação. Foi uma conversa muito boa. Muito obrigada.
0: Ah, eu que agradeço, Gi. Foi, foi bacana. Foi bacana falar sobre isso. E eu acredito que, assim como eu, todo mundo tem essas dificuldades, independente do nível que está, da maturidade que já tem da experiência também, todo mundo vai ter dificuldade para organizar o estudo, organizar o ensino, planejamento, organizar a semana. Isso é normal do ser humano, né? Então, a diferença é que umas pessoas sabem como fazer isso de forma mais eficiente e outras ainda não. Então, acho que o podcast de vocês, eles estão abrindo as portas para que fale sobre esses assuntos que para uns parecem footage, né? Mas que faz toda a diferença, tanto na aprendizagem quanto no ensino de ciências ou em geral, tá bom?
1: Sim. Muito obrigada. Eu que agradeço. E no próximo episódio vocês vão receber dicas de como melhorar a sua técnica de mapeamento diretamente do professor Paulo Correia. Até lá! Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido nas nossas outras redes sociais como o nosso canal do Youtube, Mapas Conceituais, e o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá!